0: Parte 1. Lee y escucha esta conversación a una velocidad lenta.
1: Hola, Salo. ¿Cómo estás?
0: Muy bien, Miguel. ¿Y tú qué tal?
1: Un poco cansado, pero por lo demás todo bien. Me alegra que ya sea fin de semana.
0: ¡Sí! ¡Qué ganas tenía de que llegara el fin de. Yo también tuve una semana muy intensa en la universidad.
1: ¡Claro! Me imagino que debes estar a tope con tu doctorado. Pero hacía mucho que no te veía. ¿Dónde te habías metido?
0: Pues es que decidí aislarme un poco para dedicarme de lleno a mi tesis. En casa me distraigo fácilmente y me cuesta concentrarme.
1: ¿Ah, sí? ¿Y entonces a dónde te fuiste?
0: Ni te lo imaginas. A ver si adivinas. Es un lugar de mucha quietud, desconectado del mundo exterior, perfecto para estudiar y
1: escribir. ¿Te fuiste a la biblioteca municipal?
0: No, muchos estudiantes van a estudiar allí y eso me distrae. Piensa en un lugar menos concurrido.
1: Pues no se me ocurre dónde. A ver, dame una pista.
0: Vale. Es un lugar rodeado de naturaleza, lejos de la ciudad.
1: Ah, ¿alquilaste ¿Una cabaña en el campo y te fuiste allí a estudiar?
0: Casi, casi. Me hospedé en un lugar, pero no fue en una cabaña en el campo. A ver, te doy otra pista. Es un lugar antiguo con mucha historia.
1: No me digas. ¿Te hospedaste en ese castillo famoso que ahora es un hotel? ¿Ese que está en el quinto pino?
0: Caliente, caliente. Reservé una habitación en un lugar en medio de las montañas, pero no fue en ese hotel.
1: Entonces, me rindo. No tengo idea de a qué lugar fuiste.
0: No te rindas, Miguel. Te doy una última pista. Con esta seguro que lo adivinas. Es un lugar que se considera sagrado.
1: ¡Ah, ya! Te fuiste a un monasterio. ¿Cómo no se me ocurrió antes? Sí,
0: exacto. Me hablaron de un monasterio que está a dos horas de aquí. Muchos estudiantes van allí cuando necesitan desconectarse y estudiar.
1: Sí, muchos monasterios acogen a estudiantes. No creo que haya un mejor lugar para concentrarse que ese. De hecho, se construyeron para que los monjes pudieran orar y estudiar.
0: Sí, definitivamente es el lugar perfecto para estudiar. Es como un hotel pero sin ruido ni distracciones. Pude enfocarme completamente en escribir.
1: Te felicito. Me alegra que hayas podido terminar de escribir tu tesis.
0: No, Miguel. Yo no he dicho que haya terminado de escribir mi tesis. Dije que pude enfocarme en escribir, pero aún me falta mucho para terminar.
1: Pero, Salo, llevas más de dos años escribiendo esa tesis. ¿Cuándo vas a acabar?
0: Ya lo sé, pero es que no es fácil. Escribir una tesis doctoral requiere de mucho tiempo y esfuerzo.
1: Yo lo único que sé es que a este paso vas a terminar de escribir la tesis cuando no queden monjes en ese monasterio.
0: Parte 2. Lee y escucha esta conversación otra vez, pero ahora a una velocidad normal.
1: Hola, Salo, ¿cómo estás?
0: Muy bien, Miguel, ¿y tú qué
1: tal? Un poco cansado, pero por lo demás todo bien. Me alegra que ya sea fin de semana.
0: Sí, qué ganas tenía de que llegara el fin de. Yo también tuve una semana muy intensa en la universidad.
1: Claro. Me imagino que debes estar a tope con tu doctorado, pero hacía mucho que no te veía. ¿Dónde te habías metido?
0: Pues es que decidí aislarme un poco para dedicarme de lleno a mi tesis. En casa me distraigo fácilmente y me cuesta concentrarme.
1: Ah, ¿sí? ¿Y entonces a dónde te fuiste?
0: Ni te lo imaginas. A ver si adivinas. Es un lugar de mucha quietud, desconectado del mundo exterior, perfecto para estudiar y escribir.
1: ¿Te fuiste a la biblioteca municipal?
0: No. Muchos estudiantes van a estudiar allí y eso me distrae. Piensa en un lugar menos concurrido.
1: Pues no se me ocurre dónde. A ver, dame una pista.
0: Vale. Es un lugar rodeado de naturaleza, lejos de la ciudad.
1: ¡Ah! ¿Alquilaste una cabaña en el campo y te fuiste allí a estudiar?
0: Casi, casi. Me hospedé en un lugar, pero no fue en una cabaña en el campo. A ver... Te doy otra pista. Es un lugar antiguo con mucha historia.
1: No me digas. ¿Te hospedaste en ese castillo famoso que ahora es un hotel? Ese que está en el Quinto Pino.
0: Caliente, caliente. Reservé una habitación en un lugar en medio de las montañas. Pero no fue en ese hotel.
1: Entonces me rindo. No tengo idea de a qué lugar fuiste.
0: No te rindas, Miguel. Te doy una última pista. Con esta seguro que lo adivinas. Es un lugar que se considera sagrado.
1: ¡Ah, ya! Te fuiste a un monasterio. ¿Cómo no se me ocurrió antes?
0: Sí, exacto. Me hablaron de un monasterio que está a dos horas de aquí. Muchos estudiantes van allí cuando necesitan desconectarse y estudiar.
1: Sí, muchos monasterios acogen a estudiantes. No creo que haya un mejor lugar para concentrarse que ese. De hecho, se construyeron para que los monjes pudieran orar y estudiar.
0: Sí, definitivamente es el lugar perfecto para estudiar. Es como un hotel, pero sin ruido ni distracciones. Pude enfocarme completamente en escribir.
1: Te felicito. Me alegra que hayas podido terminar de escribir tu tesis.
0: No, Miguel. Yo no he dicho que haya terminado de escribir mi tesis. Dije que pude enfocarme en escribir, pero aún me falta mucho para terminar.
1: Pero Salo... Llevas más de dos años escribiendo esa tesis. ¿Cuándo vas a acabar?
0: Ya lo sé, pero es que no es fácil. Escribir una tesis doctoral requiere de mucho tiempo y esfuerzo.
1: Yo lo único que sé es que a este paso vas a terminar de escribir la tesis cuando no queden monjes en ese monasterio.
0: Parte 3. Ahora te explicaré algunas expresiones y palabras especiales que se usaron en la conversación la expresión por lo demás se usa para referirnos a todas las cosas relacionadas con lo que estamos diciendo excepto aquello que acabamos de mencionar por ejemplo las llantas de mi coche están un poco desgastadas pero por lo demás parece que fuera un coche nuevo las llantas de mi coche están un poco desgastadas pero por lo demás parece que fuera un coche nuevo Miguel pregunta ¿dónde te habías metido? esta expresión de uso coloquial se usa para pedir información sobre el lugar donde alguien está o donde ha estado por ejemplo el jefe no ha llegado a la reunión, todos se están preguntando dónde se ha metido el jefe no ha llegado a la reunión, todos se están preguntando dónde se ha metido la expresión de lleno es muy común entre los hispanohablantes y significa completamente, totalmente o únicamente por ejemplo, Diana decidió renunciar a su trabajo para dedicarse de lleno a su propio negocio. Diana decidió renunciar a su trabajo para dedicarse de lleno a su propio negocio. También puedes decir, Diana decidió renunciar a su trabajo para dedicarse completamente a su propio negocio. Si estamos quietos significa que no nos movemos, por eso la palabra quietud hace referencia a un estado de absoluto silencio, reposo y tranquilidad. Por ejemplo, extraño la quietud de la vida en el campo, todo era muy tranquilo, no como aquí en la ciudad, Extraño la quietud de la vida en el campo, todo era muy tranquilo, no como aquí en la ciudad. Si decimos que un lugar es concurrido, significa que mucha gente pasa por ahí o que muchas personas van con frecuencia a ese lugar. Por ejemplo, la torre Eiffel es el lugar más concurrido de París. La Torre Eiffel es el lugar más concurrido de París. El verbo hospedarse significa estar uno o varios días como huésped en una casa, en un hotel, etc. También podemos usar los verbos albergarse, alojarse o quedarse para expresar la misma idea. Por ejemplo, cuando viajé a Berlín, me hospedé en un hotel muy lujoso. Cuando viajé a Berlín, me hospedé en un hotel muy lujoso. También puedes decir Cuando viajé a Berlín, me albergué, me alojé o me quedé en un hotel muy lujoso. Si decimos que algo queda o está en el quinto pino, Significa que está muy lejos o que llegar allí es difícil o confuso. Esta expresión se usa principalmente en España. Veamos un ejemplo. Muchos artistas famosos construyen sus casas en el Quinto Pino para alejarse de los paparazzis. Muchos artistas famosos construyen sus casas en el quinto pino para alejarse de los paparazzis. Rendirse significa dejar de intentar o de persistir debido al cansancio, a la fatiga, al desánimo o simplemente porque no se puede aguantar más. Por ejemplo, he tratado de hablar con Juan varias veces para que deje de fumar y aunque lo intenta un par de semanas, luego vuelve a hacerlo, así que me rendí he tratado de hablar con Juan varias veces para que deje de fumar y aunque lo intenta un par de semanas, luego vuelve a hacerlo, así que me rendí finalmente la expresión a este paso que también se puede decir a este ritmo se usa para hablar sobre la velocidad con la que se hace algo generalmente usamos esta expresión para criticar a una persona o una situación por su lentitud por ejemplo eres muy lento cocinando, a este paso vamos a cenar mañana en la mañana Eres muy lento cocinando, a este paso vamos a cenar mañana en la mañana. También puedes decir Eres muy lento cocinando, a este ritmo vamos a cenar mañana en la mañana. Parte 4 Ahora entrena tu oído escuchando la conversación sin leer. Intenta reconocer todas las palabras y expresiones que te he explicado.
1: Hola, Salo, ¿cómo estás? Muy bien, Miguel, ¿y tú qué tal? Un poco cansado, pero por lo demás todo bien. Me alegra que ya sea fin de semana.
0: Sí, qué ganas tenía de que llegara el fin de. Yo también tuve una semana muy intensa en la universidad.
1: Claro, me imagino que debes estar a tope con tu doctorado, pero hacía mucho que no te veía. ¿Dónde te habías metido?
0: Pues es que decidí aislarme un poco para dedicarme de lleno a mi tesis. En casa me distraigo fácilmente y me cuesta concentrarme.
1: Ah, ¿sí? ¿Y entonces a dónde te fuiste?
0: Ni te lo imaginas. A ver si adivinas. Es un lugar de mucha quietud, desconectado del mundo exterior, perfecto para estudiar y escribir.
1: ¿Te fuiste a la biblioteca municipal?
0: No. Muchos estudiantes van a estudiar allí y eso me distrae. Piensa en un lugar menos concurrido.
1: Pues no se me ocurre dónde. A ver, dame una pista.
0: Vale. Es un lugar rodeado de naturaleza, lejos de la ciudad.
1: ¡Ah! ¿Alquilaste una cabaña en el campo y te fuiste allí a estudiar?
0: Casi, casi. Me hospedé en un lugar, pero no fue en una cabaña en el campo. A ver, te doy otra pista. Es un lugar antiguo con mucha historia.
1: No me digas. ¿Te hospedaste en ese castillo famoso que ahora es un hotel? Ese que está en el Quinto Pino.
0: Caliente, caliente. Reservé una habitación en un lugar en medio de las montañas, pero no fue en ese hotel.
1: Entonces me rindo. No tengo idea de a qué lugar fuiste.
0: No te rindas, Miguel. Te doy una última pista. Con esta seguro que lo adivinas. Es un lugar que se considera sagrado.
1: ¡Ah, ya! Te fuiste a un monasterio. ¿Cómo no se me ocurrió antes? Sí, exacto.
0: Me hablaron de un monasterio que está a dos horas de aquí. Muchos estudiantes van allí cuando necesitan
1: desconectarse y estudiar. Sí, muchos monasterios acogen a estudiantes. No creo que haya un mejor lugar para concentrarse que ese. De hecho, se construyeron para que los monjes pudieran orar y estudiar.
0: Sí, definitivamente es el lugar perfecto para estudiar. Es como un hotel, pero sin ruido ni distracciones. Pude enfocarme completamente en escribir.
1: Te felicito. Me alegra que hayas podido terminar de escribir tu tesis.
0: No, Miguel. Yo no he dicho que haya terminado de escribir mi tesis. Dije que pude enfocarme en escribir pero aún me falta mucho para terminar.
1: Pero, Salo, llevas más de dos años escribiendo esa tesis. ¿Cuándo vas a acabar?
0: Ya lo sé, pero es que no es fácil. Escribir una tesis doctoral requiere de mucho tiempo y esfuerzo.
1: Yo lo único que sé es que, a este paso, vas a terminar de escribir la tesis cuando no queden monjes en ese monasterio.
0: Parte 5 Ahora ponte a prueba y evalúa si has entendido la conversación respondiendo las siguientes preguntas. ¿Por qué hacía tiempo que Miguel no veía a Salo? ¿Por qué hacía tiempo que Miguel no veía a Salo? ¿Cuáles fueron los primeros tres lugares que Miguel nombró? ¿Cuáles fueron los primeros tres lugares que Miguel nombró? ¿A dónde se había ido Salo a estudiar? ¿A dónde se había ido Salo a estudiar? Y en esta última pregunta me gustaría que compartieras con nosotros tu opinión personal. ¿Prefieres la vida tranquila en el campo o la vida activa en la ciudad? ¿Prefieres la vida tranquila en el campo o la vida activa en la ciudad? Te invito a que dejes tus respuestas en los comentarios. Y eso es todo por hoy, espero que hayas disfrutado de este video y que hayas aprendido un montón de palabras y expresiones nuevas. Si es así, no olvides suscribirte a mi canal, regalarme un me gusta y sobre todo dejar tus comentarios. De esta forma me ayudarás a lograr que muchas otras personas descubran mi contenido. Gracias por visitar mi canal y nos vemos en una próxima lección. Hasta pronto.